0: de Simón de Cuba. Ahora, lo que tú dices de esto también responde a la parte de la injusticia social, por supuesto. Si no atendemos, mira, de entrada, no atendemos nuestras condiciones de lenguaje. O sea, nos vale cheto cómo nos expresamos. Vale madre. De entrada, no atendemos eso. O sea, si no atendemos el lenguaje, muchísimo menos vamos a atender otra cosa. O sea, si no cambiamos esto, no vamos a atender. O sea, no, 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 es, no es posible. ¿Por qué? Por supuesto que el... Que, 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 el, que, el, que el feminismo está relacionado con clases sociales. Claro que está relacionado con clases sociales. Y entre más alta es la clase social, eh, 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 o sea, a veces la violencia es mayor. Sí. Esto es algo que no se dice, pero, pero, pero sucede. Y a veces, y, a la, y, y, y para abajo igual, a veces entre más baja es la clase social, es, es, eh, o sea, son peores condiciones. Y esto lo tenemos reflejado en el aborto. Claro. El, 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 la falta de educación sexual que hace, somete al pueblo a qué? <risa> la pirámide de Maslow, no nos vayamos lejos de las necesidades primarias del ser uh -huh. humano que es tener el sexo.
1: Sí. Si no
0: existe una educación sexual y si no hay acceso a una educación sexual, tanto para hombres como para mujeres, pero en el caso más cañón de las mujeres porque son las que traen niños al mundo, si no existe una educación sexual pues muchísimo menos vamos a tener capacidad de decisión.
1: Y paréntesis, o sea, que la iglesia se quede afuera de la educación sexual, por favor. Por el amor de Dios, claro, por favor. no hay
0: autoridad, no tiene autoridad no. para eso.
1: O sea, ya bastante tiempo lo hicieron, y lo hicieron como el orto. Así que.
0: Claro, claro ¿Y cuántos, y cuántos casos, o sea, cuántos casos no hay de, 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 de va a sonar bien festo pero cuántos casos no hay de hijas de pastor o hijas de, 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 de líderes de culto que, lo, que, que, que no, no, no tuvieron la opción de abortar cuando fueron abusadas sexualmente por alguien de la iglesia. Yo he sabido de tres casos, o sea, uh -huh. y un día lo platicaba con mi, con mi santa madre, que también es abogada, eh, y lo platicábamos, ¿no? Que, que pastores no van a entender el aborto hasta en tanto les pase, porque como no les pasa, no, uh -huh. le, no, 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 no captan que no es únicamente, o sea, Tal es cual. que este es a lo que voy. ¿Cuál es el lenguaje alrededor, por ejemplo, de esto? O sea, el lenguaje de, de, de la clase media, media alta, ultra, con, o sea, súper conservadora, de derecha, si quieren, o sea, va haciendo la división de clases sociales ahora sí. ¿Cuál es el mm. lenguaje? De Ay, no, ahora to todas las niñas van a abortar. ¿De qué estás hablando? <risa> o sea, es, 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 es como pensar que... Que los jóvenes de mayores, vamos a ponerle de 20 años, ¿no? porque los 18 todavía sí estás como muy, muy mal, pero jóvenes de 20, 30 años no tengan una capacidad de decisión o de toma de decisiones, o sea, están anulando el intelecto de las personas, están anulando la capacidad de decisión y la capacidad de responsabilidad. Entonces, el problema, y te lo decía el otro día, el problema hoy en día que como todo lo hemos centrado a la responsabilidad afectiva, no lo estamos centrando en la responsabilidad del discurso, Uh -huh. e ese es el eje central responsabilidad afectiva bien padre, pero mientras no te hagas responsable de tu discurso de lo que sale de tu boca, de tus expresiones de, 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 de los puntos en donde divides de los puntos en donde no estás de acuerdo porque el problema es que cuando no estoy de acuerdo como mi opinión es la mejor de todas pues no escucho si yo primero no cambio eso yo no, no, yo no tengo opción de cambiar entonces Simón de Beauvoir, claro, o sea Tienes súper razón en el sentido de decir, hey, las, la, la, primero vamos a atender los discursos alrededor de las clases sociales. Entre más entre más burgueses, por supuesto, o sea, entre más <risa> entre más es, y esto no no, no no es tirarle a los ricos porque no se trata de eso, pero es tirarle a lo que hay alrededor de la crianza de personas de, de, de mucho dinero. Como el eje del discurso del capitalista es el capital. La moral no importa. Pero uh -huh. del lado contrario, porque ya sabemos que el capitalismo ha tenido sus, 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 caos, o sea, sus ejes caóticos, pero también el socialismo ha tenido sus ejes caóticos, donde Uf. ha habido hambrunas, donde han habido un chorro de cosas. Del otro lado, pues el discurso de nosotros contra los ricos, porque el rico es el que te somete. Pues entonces eso es, es otro discurso de odio donde la moral uh -huh. no cabe. Entonces, por supuesto, um, algo que también, y, y, y a ver, eh, citando, citando a Simón, a, a, o sea, a Simón a de Beauvoir, ¿no? Ella dice: el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. Claro. Y el problema del género y todo lo que gira alrededor del género es un problema de clase social. ¿Por qué? Pongámoslo, pongámoslo como en, 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 en un contexto real, o sea, uh, y, y vamos a ponerle una pareja hetero, heterosexual, ¿no? O sea, digo, o sea, saliendo un poquito, pero una pareja heterosexual de, de clase baja, o sea, que no están casados o, o viven en, en amaciato o viven en libertinaje, como lo quieran ver que tampoco está mal que a quien hace su con un papalote, no importa, pero viven en condiciones de que, que no están propias, pro, propiamente vertidas en la ley, no viven en un amaciato, viven, etcétera, no uh -huh. en, en, en unión libre, sin que la unión libre esté eh, legalmente constituida, no y en el caso de México, como es, es, es este que sí se puede, no o sea, bajo la, la ley de convivencia. Bueno, siendo, siendo, o sea, en este caso, los, los derechos y las obligaciones que se adquieren pues, son tácitas, ¿no? no están en un papel como en el caso del matrimonio, el matrimonio está en un papel, entonces ¿qué sucede con una, con una pareja de clase, de clase baja que eh, no tiene acceso a una educación una educación en comparación a, a, a la educación de una persona de clase alta, por muchísimo menos una educación sexual ok Ajá. tarde o temprano hay un chiste de Carlos Vallarta, buenísimo, ¿no? Dice, estás dejando a dos personas, y él lo dice desde, desde su sesgo cultural, ¿no? Se dice, estás dejando a dos personas morenas
1: <risa>
0: sin la supervisión de un adulto, y lo dice, así va su bit del chiste, estoy citando su chiste, sin la supervisión de un adulto, tarde o temprano va a haber un tercer moreno que no se va a ir hasta que tenga la mayoría de edad. <risa> Ese bit... Es un reflejo de la sociedad, es un reflejo de decir, hey, por supuesto que esto va a suceder en, en personas de clase baja, porque eso se está refiriendo con la parte del ser moreno. En México el ser moreno de manera despectiva está asociado a la pobreza. Entonces él en un chiste de stand up, y aclaro es un chiste de stand up, está dejando ver esa condición donde como no existe una educación sexual, y no existe esa supervisión que se supone que debió haber estado en, en, la, en, en una edad temprana, tarde o temprano, pues va a haber una problemática mayor. Ahora, el embarazo, vaya, en personas de, de escasos recursos donde no hay lo suficiente más que apenas para subsistir, que una tercera persona llegue en condiciones de ignorancia es peor todavía entonces el asunto por ejemplo en este sentido por eso, por eso el hombre no puede opinar del aborto el hombre no tiene esa voz para opinar del aborto porque no es un asunto que a él le compete porque él no él, él, no es el que va a parir es un asunto de la mujer y es una decisión que se le pone a la mujer y se le da a la mujer y se le tiene que dar a la mujer porque el hombre, el hombre justamente ese es el problema del hombre, el problema del hombre es que no tiene problema
1: me explico, el problema el hombre habla, de, dale, dale. Ha, habla de su privilegio, hablamos desde nuestro Hablamos privilegio. desde el privilegio,
0: el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombre, o sea, es una frase donde, donde Simón de Beauvoir de alguna manera pone que el hombre siempre va a ver las cosas desde su visión como hombre, y justo este es, este es mi problema ante, ante, las, las, ante las distintas expresiones que surgen de los hombres hacia el feminismo, entonces, claro, eh, por ejemplo, cuando armé el, el, los, el, los, los episodios de eh, Religiosamente Hostil en Exvangélico, desde el, desde el intro del episodio lo digo, la idea no es que yo hable, la idea es darle voz a una expastora de una iglesia bautista que sufrió violencia por parte de su esposo, que es un pastor, que todavía ejerce el pastor, todavía tiene su iglesia en Uf. México, o sea... Si ¿Sí me explico o sea, y, y del otro lado una una chica eh, que sufrió un catolicismo primero y después un cristianismo tan cerrado donde ella estaba siendo educada para casarse con un pastor hasta que ella dijo no yo quiero estudiar yo quiero hacer mi vida yo quiero esto entonces cuando tú tienes esos dos extremos y como lo que pasa con nuestras bueno eh, hoy un podcast muy bueno que se salí de una secta que son dos chicas que salieron de la luz del mundo que es vaya, es, es un podcast muy bueno, esos, esos, esos son los problemas de la visión del hombre, que, que no vemos esta parte, ahora, razón por la cual yo no me pronuncio, a mí, a mí de pronto me han dicho, bueno, tú qué opinión tienes del feminismo, yo no tengo ninguna opinión acerca del feminismo, porque no me toca opinar, claro, cuando hablamos de género, es diferente, es diferente. porque cuando hablamos de género, entonces, yo sí puedo dar una perspectiva, pero no del feminismo, sino como tú dijiste, Santi, al darme cuenta de las cosas que yo hago. Y lo, lo voy a poner bien sencillo, o sea, micromachismos que seguimos ejerciendo y, y de alguna manera se siguen ejerciendo y los seguimos tolerando. No sé si te pase, pero a veces cuando vas a comer a casa de alguien, eh, siempre, siempre está esta idea de que la mujer le sirve al hombre. ¿Me explico? O sea, la comida en el asado, bueno, el asado, el asado es una cosa de hombres, ¿no? O sea, cuando se va a ver, ¿no? En lo, en lo conservador, cuando se va a ver una uh -huh. mujer prendiendo la parrilla para hacer sí, el asado sí, sí, y jamás, ¿no? Porque es una cosa cavernícola, es una cosa de hombres. Incluso el alcohol. Claro.
1: Generalmente. Claro. La, la, la,
0: la, la birra, por ejemplo, ver a una mujer sí. tomarse una cerveza. Eh, eh, antes, eh, o sea, estaba como de ¿qué, qué es esto, no? La mujer es de un, co de un cosmopolitan para arriba, no? O sea, de, uh -huh. de cócteles, un, sabes. Ahora hoy vemos a hombres, por ejemplo, tomar cócteles y se nos hace en algunos sectores, se nos hace ridículamente eh, afeminado, no? Y es como de no, no, no. El hombre es de cerveza como el vikingo que es, no? Y esos son los micromachismos que cargamos, o sea, no, y no conforme con ello, por ejemplo. Ah, en los años 90, si tú te vas a acordar mi querido Sandy, en los años 90 hubo un escándalo porque Marilyn Manson salió en un concierto, si no me equivoco en Austin, Texas, salió con falda y salió con una falda de colegial, o sea, de colegiala y era una mini falda. claro, abajo traía una licra y no se veía nada pero, pero fue la locura Marilyn Manson <risa> vestido en un video en los años 90 cerca de los 2000, es en un video vestido de andrógeno, ¿no? De entre hombre y mujer o sea, uh -huh. sabías que era Marilyn Manson, pero traía todo un disfraz abajo de mujer con, con pechos, con, con, con o sea, vato. O sea, en ese entonces era como de no, o sea, este satánico. Da, 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 sí. corte a este engendro. Claro, este engendro del demonio. Corte a <risas> Marilyn Manson está con Kanye West en una re reunión cristiana. ¿Por qué? Porque el lenguaje cambió. Ahora, el lenguaje se hizo más permisivo. No, no se hizo más permisivo, cambió, cambió para bien, el lenguaje no necesariamente va a cambiar para bien, la historia es lo que demuestra si el lenguaje cambió para bien. Entonces, volviendo al punto, claro, le, como, como la iglesia nunca se ha pronunciado, el sector religioso eh, y, y el gobierno al mismo tiempo nunca se han pronunciado por las necesidades, o, o sea, por los más necesitados, pues evidentemente, sí, el asunto de género responde a un asunto de, de, de economía, responde a un asunto de clase social. Uh -huh. ¿Qué libertad tiene un, 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 una persona homosexual de lo que le denominan salir del closet? ¿Dónde hay más libertad para salir del closet? ¿En la clase baja o en la clase alta? Y entonces unos dirán, no, en la clase alta no, porque la extrema derecha. Ajá, pero la educación es diferente. Ajá. Uh -huh. En, en, y en, en los
1: barrios eh, populares o bajos, digamos, hay, hay mucho también cultural muy fuerte de, de machismo y de homofobia, ¿no? Justamente por falta de, de, a veces, de educación o porque se enseñó de una manera. Claro, este,
0: claro. ¿De dónde vienen, insisto, los términos que utilizamos hace rato, ¿no? Maricón, puto, ¿de dónde vienen? O sea... De, entonces, curiosamente, cuando, mira, um, tengo una, una, bueno, un amigo que falleció, Genaro, él, él era, él era homosexual y, y reconocido y lo aceptaba y, pues, o sea, todo bien, ¿no? O sea, súper, hiper mega fuera del closet y, Pero él una vez me dijo, me dice, eh, aquí hay, o sea, en México, por lo menos, y, y, y esto, y, y lo cito a él porque no lo sé, la verdad es algo que yo no, 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 no conozco. Pero él me decía, hay, hay, hay dos formas, o, o, o solamente se entienden dos formas de salir del closet O se sale con violencia, o se sale sin violencia. ¿Sí me explico? Sí. O, o sea, habla, y ahora volviendo al tema de género, y volviendo a la violencia de género. Desafortunadamente es blanco y negro. O hay violencia, o no hay violencia. Y cuando hay violencia, la violencia es extrema. Es que ese es el detalle. La violencia extrema viene cuando yo solapo, insisto, mi lenguaje. Porque Porque va más allá, o sea, vuelvo a lo mismo. Estamos insistiendo tanto con, con, con lo emocional que nos estamos perdiendo de más cosas. O sea, qué padre que vayas con un coach, qué padre que vayan a terapia. Me encanta sigan haciendo, no hay bronca, pero si el lenguaje no cambia, eh, eh, las acciones van a tardar en cambiar más, esa uh -huh. es de las razones por las que cuando uno entra a terapia, a veces eh, se pide que cambies de lo negativo, o sea, ca cambia lo que me estás diciendo, que me lo estás diciendo negativo, de no puedo, no quiero, no esto, cámbiamelo a, a, a algo positivo, en lugar de decirme no puedo, a lo mejor puedes decir, no sé, eh, necesito estas herramientas para x cosa entonces ya cambiaste el lenguaje en psicología uh -huh. el lenguaje es tan importante como las acciones esto es lo que este es el problema con la cosa del género este es el y es un problema insisto como dice Simón de Beauvoir sí es un problema de visión del hombre es un problema de lenguaje del hombre y es un problema de clases sociales
1: las clases sociales
0: mi tema <risa>
1: <risa> bueno uno yo no podría hablar de, de, de feminismo, por supuesto, porque no soy mujer, pero puedo hablar de clases sociales porque soy pobre. <risa> no, mentira, mentira. No soy pobre. Pobreza es otra cosa. Pero siempre también, eh, entrando en ese tema, ¿no? Género y desigualdad, ¿no? O lo que tiene que ver con eso. Siempre como decíamos antes, los, los, siempre los problemas económicos, los ajustes económicos pegan, van a pegar primero en los, más, en los más vulnerables. Y así como la mujer tiene dificultades para encontrar trabajo, tiene dificultades para obtener puestos de calidad, etc., eh, los problemas económicos le van a pegar siempre primero a ella. Y eso tiene que ver también con, con otra lucha social. Y con los roles, los roles asignados, ¿no? Porque está el rol, el famoso rol que a todos nosotros nos inculcaron. Cuando, nos re, cuando vos eras chico, probablemente tu papá te regalaron o una pelota de fútbol o, o y una cajita de herramientas, un martillo. A mí me regalaban la pala mecánica. Ok. Que me, encan me encantaba la pala mecánica. Ok. ¿Y, ¿y qué le regalaron a, a la niña? Una cocina. Ah. <ríe> una cocinita o en su defecto, bueno, no, en su privilegio, si era de una clase superior. Y, oh, y, oh. <ríe> sí, sí. Si sí, era un poco de clase eh, más privilegiada, una muñeca de esas caras, ¿no? Claro. O una cajita para vestir a la muñeca todo. Y, y tiene que ver un poco con, con esos roles que se asignaron. Nosotros se nos asignó, yo en mi carrera en trabajo social, estudiamos el trabajo, ¿no? Cómo se define el trabajo y, y qué definimos como trabajo Vos antes mencionabas que, que generalmente los roles Del hogar, ¿no? mencionaste esto De, de las abuelas, las madres sí. Las mujeres de la familia Son las que cumplen ciertos roles Las que cuidan Las que cocinan Las que están ahí Y el rol del cuidado es un trabajo en sí mismo ¿no? Lo que pasa es que A nosotros se, se nos define el trabajo Como trabajo productivo O sea, yo Vos vas y, no sé, no sé cómo definir tu trabajo. Atendés, <risa> atendés a tres, cuatro clientes, por ejemplo. Ajá. Y resolvés casos y vas ahí <risa> a juicios como en las películas y, y demostrás con tus pruebas. Más <risa> o menos, por
0: ahí va. Okay. Más, o menos,
1: más o menos. Yo, no sé, atiendo a un par de clientes por día. Entonces mi trabajo consiste en producir cierta cantidad de, de productos. Sí o el hombre en una fábrica pero el trabajo de la mujer generalmente se fue asignado como un trabajo reproductivo no lo llamamos trabajo Uf, lo, lo llamamos trabajo lo llamamos, se le llama trabajo no remunerado ¿no? El, sí. el trabajo doméstico pero se lo llama ama de casa o rol de madre recién hace poco se le empezó a llamar trabajo y es un trabajo reproductivo sin el cual no existiría el trabajo productivo si la madre o la, una persona, que generalmente es una mujer, no puede no está cuidando a los hijos o no está ¿cómo decirlo, dándole la posibilidad al hombre de que trabaje, entonces el trabajo productivo no existiría. Lo que pasa mucho en barrios vulnerables, cuando la mamá tiene que salir a trabajar, ya sea porque es madre soltera
0: sí.
1: o porque los dos padres tienen que trabajar, la abuela es la que se queda con los niños, otra sí. mujer. Como en el caso de, de mi abuela, ¿no? Mi, mi vieja, mi mamá tiene que, que salir a trabajar por cuestiones de necesidad, su pareja también. ¿Y quién se queda generalmente con, con, con mis hermanitas más chicas? Mi abuela. O a veces mi hermana mayor, ¿no? Siempre recae esa tarea en mujeres, ¿no? <risa> sí, sí. Como se, se les asignó a las mujeres ese rol de cuidado, ese rol de... de Maternal de, de, de contención De sanidad, de sanación Como ah, bueno Llega, llega el hombre a la casa, ah, estás bajoneado eh, Acá se le dice Te cebo unos mates y me contás y, y la mujer es la que siempre está cumpliendo Con esos roles De cuidar y, y de, 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 de Dicho de otra manera Darle la teta amamantar al hombre Hasta cuando, <risa> hasta, hasta, cuando hasta cuando tiene 80 años no, Sí, claro claro, claro, claro y también eso tiene que ser deconstruido sí, nosotros tenemos que empezar a, a, a cumplir esos roles de cuidar a personas cuando es necesario aunque no estamos tan acostumbrados no lo
0: que lo que pasa es que lo que pasa es que no se nos enseña a ser así o sea no se nos uh -huh. enseña tú, tú dijiste algo me, me encantó como lo dijiste este este uh, esta labor de contención y, de, y de, de cuidado creo que esa es la es, creo que esa es la mejor definición <risa> o sea uh -huh. Um, alguna vez escuché de, de un de alguien religioso eh, eh, decir Uf. esto, ¿no? Eh, el, 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 el corazón de la casa es, el, es, es, o sea, es directamente proporcional al corazón de la mujer, ¿no? O sea, como una mujer es tratada en su casa, así repercute como en el ambiente del hogar. No está diciendo nada nuevo. <risa> o sea, incluso si vivieras con roomies, si no vivieras con esposas, si vivieras con personas del mismo sexo, sería exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque, claro, el ambiente de una casa lo definen las personas que integran la casa. Lo, el problema es que aquí, en esa frase, se quería ver muy como para coachar matrimonios y lo, las funciones que hacen los pastores. Entonces, eh, eh, no, no, no me molesta que se diga porque tiene cierto grado de razón. Lo que me molesta es que... Eh, Volvemos a lo mismo, en el lenguaje le damos esta tarea de contención y de apapacho y de ya de este, de de, yeah, a la mujer, pues, o sea, le, le damos estas, estas tareas que obedecen, curiosamente, a una cosa como senti entre sentimental y, como decías, de cuidado, ¿no? Que al, al hombre, al hombre se le sigue dando la... Me encantó eso. La teta. ¿no? la teta. hasta los 80 años. Pero sí, o sea, pero eh, volvemos a lo mismo, es como, hemos, es, como, es como hemos crecido, en especial en Latinoamérica, o sea, en Latinoamérica uno va a la casa de, de, de la abuela, por más de que tenga 35 años, 38, 40 años, y si la abuela sigue viva, la abuela sigue siendo la abuela, sigue habiendo este, y la abuela sigue y te sigue tratando como el, el nieto, como si tuvieras 15 años, 6 años, uh -huh. o sea, ¿Por qué? Porque, porque ellas también aprendieron así. O sea, ellas vieron eso y dijo, ah, ok, a los, a los nietos se les trata así. ¿no? Entonces, evidentemente, claro que es algo que hay que construir. Porque, ¿qué pasa? Ah, por ejemplo, no voy a poner al revés. Eh, en la iglesia se habla, se habla mucho sobre el dejar legado, ¿no? que los padres deben de dejar legado a sus hijos y que claro, los los padres, o sea, los padres atesoran para los hijos y los hijos no atesoran para los padres. Esto está dicho desde el, la figura patriarcal de los de los judíos, o sea, recordemos que los judíos son patriarcas y todo el todo el contexto de la religión judía se mueve en un patriarcado constante. Entonces, si eso yo lo deconstruyo es como si hoy tú llegaras con tu con tu con tu con tu, con tu madre y le dijeras pues, por ejemplo, que tu madre te dijera, oye, este, Santi, ay ayúdame con esto, a pagar esto de la casa. Y tú le dijeras, no, porque a ti te toca atesorar para mí. Claro, tu mamá va a agarrar la chancla, va a agarrar lo que tenga en la mano y te lo va a azotar en la cara, aunque tengas, sabes, o sea, eso es, o sea sí, claro, que ya estés casado, es que es a lo que voy. O sea, nunca hemos puesto en tela de juicio un chorro de cosas que se nos enseñan y que nos ense se, se, se enseñan desde la, tra desde la tradición o sea, de tradiciones que ni entendemos y que jamás hemos cuestionado. Lo mismo sucede con lo que decías, hace la labor de contención. ¿Qué dice sí. la Biblia acerca de la mujer virtuosa? ¡Uf!
1: ¿Qué tema? Amo, amo, amo ex... que toques ese tema. Me explico, o sea, ¿qué, ¿qué dice la mujer virtuosa? ¿Cómo
0: tiene que ser este ideal de la mujer judía? Porque no es mujer cristiana, es mujer judía. O sea, ¿qué, ¿qué dice? ¿Qué dice Pablo sobre las esposas y sobre que la mujer no puede predicar? <risa> o sea, y lo, y, y lo esto mismo es en el hogar. La mujer no puede opinar en el hogar. ¿Por qué? Porque uh -huh. el patriarca, porque la cabeza de la, de la casa. Sí. O sea, en, mi, en casa de mis papás pasa eso y mi mamá le pone un revés a mi papá de <risa> cállate y recibe. Cachetazo. Recibe. Entonces, claro, <risa> o sea, ahora, cuando cuando esas funciones de contención y de cuidado que no se nos enseñan a los hombres empiezan a resultar necesarias en una sociedad donde ya hay hombres que se dedican al hogar, pues el hombre no está capacitado para eso y debería uh -huh. de volvemos a lo mismo de estar con ese contacto del lado, entre comillas, del lado femenino de un lado más sentimental de la empatía, que no se nos enseña a ser empáticos, o sea hay un chorro de cosas que como hombres no se nos enseñaron, brother. Y, y claro, vamos por la vida dando tumbos en ese sentido hasta que un día llega, llega una, o sea, llega pues en el caso, por ejemplo, tu, tu esposa o o sea, llega bajoneada porque le fue mal en el trabajo, le fue mal en la escuela, le fue no sé dónde. Y, y luego el hombre no tiene esa capacidad de contención porque el hombre qué quiere, el hombre quiere evitarse problemas. Por eso, cuando el hombre tiene problemas, no, no es tan histórico como, como la mujer en, en qué sentido eh, para nosotros es un problema menos y hay que solucionarlo rápido porque sí, así se sí, nos sí, educó sí. es un Eca, problema
1: menos te, te sentís mal, bueno, eh, a ver por qué y es por esto, a ver cómo lo solucionamos con eh, tal método o sí. tal respuesta claro y porque,
0: no es así. porque se nos enseñó a arreglar cosas ¿Sí? se nos enseñó a cambiar la bombilla cuando, sabes y no escuchar claro porque so, Por eso, entonces, eh, ah, es que son más prácticos y cuando encontramos un hombre que es más pragmático que práctico, entonces se viene abajo la sociedad porque, eh, o sea, ¿qué es esto? ¿no? Y, y ese es el problema. Ahora, por el lado de las mujeres, las mujeres también exigen en, en cierto punto un hombre práctico, claro.
1: Sí, sí. ¿Por sí.
0: qué? Porque se les ha educado eso. Ahora, ¿Cuándo, ¿Cuándo vas a ver a una, a una mujer casada? y Ojo, estoy hablando en un contexto general. pero ¿Cuándo vas a ver a una mujer casada cambiar la tubería? Arreglar, destapar. O sea, si ¿sí me entiendes, destapar el desagüe. O sea, ¿cuándo vas a ver? Cada vez va a haber más. Por supuesto. Tío, yo. Tío. Pero Tío. hoy en día es muy complejo. O sea, ¿por qué? Sí. Porque todavía hay una enseñanza. De que el hombre es el proveedor El hombre, hace, hace tiempo Platicaba con una eh, Con una chica Que justamente estamos hablando de este tema Y, y ella, ella decía, ¿no? Dice, es que yo sí creo Que el hombre tiene que ser proveedor Y que la mujer debe de trabajar por opción O sea Yo así ¿de qué me estás diciendo? O sea, ¿de cómo? <risa> ¿cómo? Porque mi casa no fue así O sea, mi, mi, mi mamá no, 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 no O sea, claro Hubo un tiempo en el que mi mamá, por ejemplo, eh, eh, temporadas en las que mi papá no, 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 no trabajaba, no porque no quisiera, sino porque no había trabajo. Pues mi mamá contuvo esa parte, la parte financiera de la casa ella salía a trabajar y al revés. ¿no? Y luego me tocó a mí, hubo un tiempo en el que mis papás no tenían trabajo y me tocó contener, justo cuando estaba en la universidad, contener esa parte de la casa. Porque así crecí yo. Pero tú lo pones eso y en un contexto es nombre no que un hijo mantenga a sus papás es casi una aberración que ya no es así. Pero en, el, en, el, en, el, en algún punto de la sociedad fue así. Ahora justo está al revés. Eso de que no, pues la mujer tiene tiene que trabajar por, por opción o por gusto. Pues depende. Tú lo dijiste hace rato una mujer, una mamá soltera no trabaja por gusto. Ojalá tuviera esa no. posibilidad de ese privilegio, sí. pero no lo tiene. Entonces. Um, yo, yo platicaba con ella Y le dije, o sea, ¿tú crees Que la responsabilidad De generar Riqueza, de generar patrimonio Recae en el hombre Y me dice sí, y le dije Pues es que no, o sea Porque ¿qué sucede? En México existe el régimen Por ejemplo, de casarse por bienes separados Cada quien lo suyo ¿Me, me explico? Entonces si, si, sí. si, si un hombre decide eso Entonces es injusto No, pues sí, pues no <risa> Ahora, y me, muchísimo menos si es, si es en común acuerdo no entonces volvemos a lo mismo que te decía hace rato, todo está relacionado en cómo hemos crecido, no volvemos a la parte de la mujer virtuosa ah, sí. eso es muy complejo
1: sí. es que como cristianos tuvimos un, es, es un mundo aparte porque el tema género nos lo enseñaron o sea una persona que no, no fue criada cristianamente o en la iglesia y más en la iglesia evangélica quizá no tiene, sí tiene toda la parte patriarcal, pero a nosotros se nos sumó la parte espiritual y emocional, o sea, la mujer tiene que estar orgullosa de ese rol, de ese rol que se le asigna, de ser madre, claramente, ama de casa, etcétera, etcétera Y, y por supuesto, su, su misión principal en el cristianismo es satisfacer al hombre y criar bien a sus hijos, pero su misión principal es satisfacer al hombre. Porque como dice ese famoso texto, que está bueno reinterpretarlo, pero sigue siendo bastante, bastante nefasto porque dice que el hombre es cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza del hombre, ¿no? Cosa que siempre escuché yo como que trataban de, de reversionarlo para que quede mejor, pero no, lo que estaba diciendo ahí es que la mujer tenía que obedecer al hombre. Y, o sea... Mi, muchas mujeres que yo conocí de la iglesia y mi propia mi vieja pensaban en una época, pensaba lo mismo bueno, este es mi rol él, él es la cabeza mi, mi papá era la cabeza del hogar, hay que obedecerlo es lo que, lo que dice la Biblia lo que dice la palabra pero en realidad nunca hasta que uno no empieza a cuestionarse eso de construirse saliéndose del círculo cristiano es muy difícil es muy difícil y también Obviamente, yo en ese momento no lo veía así porque eran mis padres, pero eh, lo vi después en, en más de grande en otras nuestras parejas. El tema del sexo es un tema fundamental cuando hablamos de género. Uf. El, y vamos, sexo, religión, género y Dios, podemos mezclar todo.
0: <risa> Iglesia, absténganse, por favor.
1: Iglesia, por favor. Pero hace poco escuché un podcast eh, que lo recomiendo muchísimo, que. Lo escucho siempre, que es el de Miguel Granados, La Cruda. Buenísimo. Y entrevistó, sí, entrevistó a Alika Kinan, también una activista, una genia. Eh, está en Instagram, tiene un montón ahí de, de charlas que da ella. Ella fue víctima de trata de, de los 18 años hasta los 35 años. Terrible su historia. Bueno, si van a escuchar el podcast, ella cuenta su testimonio ahí. Su, toda su historia. Encima habla Calzón quitado y, y cuenta todo. O sea que está, está muy buena la charla. Y ella en un momento dice, eh, habla de la cultura de la violación, ¿no? Ella obviamente no, fue, no era consciente de todas esas cosas hasta, hasta después de salir de ese mundo. Pero ella dice, qué loco, dice que en el capitalismo, o, o en este sistema de mercado, mejor dicho, se llegó al punto en donde se, eh, los hombres, no es que van los hombres y pagan por sexo. Eso es un error del lenguaje, ¿no? Volvemos a ese tema. Uh -huh los hombres pagan por violarnos, decía, Damn. pagar por la violación, si entendemos como violación el sexo no consentido claro. entre dos personas, es violación, y dentro del matrimonio, yo me acuerdo la, la última vez que, que compartí, prediqué, entre comillas, en, en mi pequeña y humilde iglesia, me acuerdo que, que había hablado de varias cosas, entre ellas hablé de que eh, en muchos matrimonios, los hombres obligaban a las mujeres a tener sexo, o las sí. Y, eh, impulsaban, las, sí, obligaban a, a tener sexo prácticamente. Y todos se quedaron mirándome, como diciendo. Se, mucha gente se sintió incómoda, ¿no?
0: Este pibe, pero, dijeron.
1: Claro, pero todos decían, este que dice, todos pensaban, no, bueno, es el rol de la mujer. Ella tiene que satisfacer a su marido en la cama. Tiene que cumplir con ese rol. Hasta mismo Pablo, en un momento, dice. En la Biblia dice, no, no se nieguen el uno al otro, en uno al uh -huh. otro por mucho tiempo. Sí. Y ah, esa, esas doctrinas hicieron tanto <ríe> daño y, y generaron tanta desigualdad en el género. Y encima dice, no, no se nieguen el uno al otro, a no ser que sea para orar. ¿viste? <ríe> y, y yo creo, como lo dice el, el humorista George Carlin, un grosso humorista yankee, Dice que él dice: Dios definitivamente es hombre. <risa> Obviamente, yo no creo que Dios tenga género, pero él dice: Lo dice eh, con tono humorístico. Dios, el, el Dios de la, es, la religión, sí, sí, entiendo. Sí, definitivamente es hombre, dice, porque una mujer no se hubiese mandado tantas cagadas.
0: <risa> ah, querido. Qué, qué difícil, porque está recordando a Simón de Beauvoir. Hay una frase de ella que es. Tiene varias frases increíbles, una de ellas fue que es como, es únicamente mediante el trabajo eh, como ha sido posible que la mujer pueda franquear la distancia que la separa del hombre. Porque ella dice que el trabajo es lo único que puede eh, garantizarle a la mujer una libertad completa. O sea, Simón de Beauvoir está encontrando en el trabajo, la manera en la que se, en la, una, una de las principales maneras de reducir esa diferencia en el género, ¿no? Uh -huh. Y, y, a, y, y a, es muy difícil discutirle a Simón de Beauvoir porque no solamente por su perspectiva de mujer, sino por el hecho de que enfrenta la problemática, no, no desde el sesgo únicamente, insisto, de mujer, sino desde un sesgo donde, claro, Jean-Paul Sartre no fue... No, no, no fue un pobre, sino ella está, no. o sea, ella está, está abordando este tema desde cierto privilegio, ¿no? Sí. Lo decíamos hace mucho, ¿no? O sea, el, el, el ocio es un privilegio, el, el ocio es el que produce estas frases, el que produce estas conversaciones. Y, y, y el, hay gente que no, se, no, no, no tiene la opción de, como tú y como yo, de de pronto y como todos los filósofos alrededor del mundo y todos los grandes pensadores alrededor del mundo y no porque seamos grandes pensadores sino estoy le estoy poniendo ejemplo pero toda persona que tiene tiempo de cuestionarse a sí misma es porque entonces tiene muy pocas cosas de, de qué preocuparse
1: y, tiene, y también tiene acceso a un círculo donde se hablen esas cosas ¿no?
0: ese es, y, y ese es otro detalle volvemos a lo mismo a las clases sociales
1: <ríe> o sea, dime, dime, dime
0: de qué son tus conversaciones y te voy a decir ¿Qué, a, a qué clase social a lo mejor perteneces en cierta manera, no, no estoy generalizando, pero si hablamos de bitcoins, claro o sea, ya sabrás, ¿no? entonces eh, hay algo hay, hay un libro muy bueno que no, es de, no me acuerdo si es de Simón de Beauvoir pero es uh, se llama, creo que los hombres me enseñan, algo así eh, y, es, y es un libro que que los hombres me enseñan cosas, y es un libro de Rebeca Solnit, si no me equivoco, eh, y en este, hombre, en este libro de los hombres me explican cosas, ella advierte algo bien interesante, justo esto que, en, en lo que está versando esta conversación mi querido Santi, que es el, el eje del hombre, de explicarle cosas a la mujer, del de eje del hombre como este uh, cabeza, y, y donde a veces parte de, de esta este lenguaje que tenemos hacia las mujeres este lenguaje de superioridad en los que y aquí sí soy muy honesto en los que yo sí me he encontrado porque a veces lo hacemos desde un punto de vista de mucha superioridad de decir no 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 las cosas no son así volvemos a la parte de que nosotros queremos arreglar cosas sí. <risa> y explicar cosas arregla cosas entonces <risa> que eso está mal a veces hay que darle chance y no darlo a veces, más bien hay que expandir la oportunidad de que mujeres a nosotros nos expliquen cosas y en específico que nos expliquen aquello que no entendemos. No con el afán de que requiere explicación, sino con el afán de por lo menos eh, abrirnos un poquito más... Y dejarnos estos, como decías, micromachismos que nos no, no ayudan, ¿no? Y que, claro, tú, yo y los hombres que nos estén escuchando, ejercemos. Aquel que esté escuchando esto y que me, nos responda en un mensaje. Yo no ejerzo micromachismos. Este,
1: Lo vamos a escrachar en las redes.
0: No, que nos explique, <risa> que nos explique
1: <risa> cómo sí. no ejerce
0: esos micromachismos. Y nada, amigo, cómo... Uh, dijera, lo publiqué hace, hace unas horas en, en, mi, en, en mi cuenta personal de, 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 de Instagram, como dijera José Luis Castillo, y esto, y esto lo cito justo con lo del 8M. José Luis Castillo fue, él perdió a su hija en el 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y él salió el día de ayer en, en, en México en el 8M a, a, a la marcha. Pero él dijo esto, dice, no me sumo a la marcha porque hay muchas marchas separatistas y lo único que yo estoy pidiendo es respeto para la mujer. Por ello no me atrevo a meterme a la marcha cuando yo mismo estoy exigiendo respeto para ellas. Y no vengo a faltarles al respeto porque si me meto a la marcha lo haría. Por eso camino en contrasentido de la marcha. <risa> y al final uh, hay un video muy emotivo donde está un círculo de mujeres brincando junto con él él, él viene vestido, trae como una casaca, o una lona a suerte de casaca, donde viene la foto de su hija y dice eh, no me olviden, falto yo y entonces eh, las mujeres empiezan a decirle no está solo, no está solo, no está solo no está solo y él, él termina gritando, eh, vivas, vivas, este, vivas se las llevaron, vivas las queremos. Y dice hasta la victoria, compañeras, en un grito bastante, bastante efusivo. Sí. Y, y eso me sorprendió porque desafortunadamente no es hasta que a nosotros nos duela que nos va a doler. Ay. Hoy, hoy su hija tendría 27 años de edad.
1: Oh. Y
0: si, está, si es algo muy, muy... A mí me, me impactó mucho cuando vi el video. Dije, ¿qué es esto? O sea, un, un hombre que, que en señal de respeto dice, yo no voy a caminar con ellas, yo voy a caminar en contrasentido porque ellas están exigiendo respeto. Creo que a nosotros nos debe de poner a pensar muchas cosas. De que a lo mejor... En el afán de querer caminar con ellas, estamos faltándoles al respeto. En el afán de querer decirles cómo tienen que ser las cosas, a lo mejor les estamos faltando al respeto. Y en el afán de, insisto, quererles explicar, enseñar o lo que sea, tal vez la estamos regando. Y por eso me, me, me encantó lo, lo que dijiste, al inicio de la conversación, ¿no? De que yo acompañé a mi esposa, la dejé, dejaste a tu esposa en, en la marcha y te fuiste a las librerías, o sea, porque dijiste, este es, esto, es de, esto es de ella, yo qué hago aquí. Y creo que es la posición la que debíamos de tener, por lo menos todos en, algo, en cierta medida, uh -huh. de como si es un asunto que nos compete por el, 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 el hecho de, de que nosotros somos los que ejecutamos la violencia. Necesitamos empezarnos a cuestionarnos desde dónde estamos ejerciendo la idea del género, desde dónde estamos ejecutando la idea del género, y qué lenguaje, insisto, estamos usando alrededor de, del género.
1: Sí, esa sí bro, y, y también eh, todo esto también tiene que ver, ¿no? Eh, en esta marcha como que era creo que era necesario que sea una marcha de las mujeres, como siempre, pero más que nunca, porque... Acá hubo hace, no sé si, supongo que la noticia recorrió todo el continente, pero eh, hubo un grupo de, de abusadores, de violadores, que abusaron acá en un barrio céntrico de, de Buenos Aires, que se llama Palermo, a plena luz del día, a tres de la tarde, en Uf. un auto a una chica, había dos, dos que estaban afuera como campana, digamos, por si venía alguien Y cuatro adentro que se turnaban para abusar de las chicas ah, no, come on. Y fue, fue muy fuerte No era la primera vez que lo hacían Y lo loco es que eran Algunos de ellos eran estudiantes de la universidad Militantes De, de movimientos cercanos al feminismo wow. y, y, Iban a marchas y todo Y eso fue una de las razones también que, que Hablamos con mi esposa y yo dije No, yo como que prefería no ir tampoco porque claro. era muy reciente acá de pasar o sea
0: muy sensible también no el sí, momento o sea
1: sí varones que querían a, supuestamente estaban involucrados en el tema y eran tremendos tremendos violadores no oh, qué y, y, y y nada como hombres parte de acompañar como vos también lo dijiste de otra manera no pero parte de acompañar es a la distancia, y lo que dijo ese, ese hombre que, que lamentablemente, ojalá no nos toque llegar a, a ese punto ¿no? de perder a alguien cercano.
0: Para entenderlo, ¿no? O sea, que no. Sí. sí ah. Ah, porque
1: eso creo que es algo muy, muy terrible. Yeah. Muy fuerte. Yeah.
0: Últimas palabras, amigo. ¿Con qué cerramos?
1: Ah, a liberar, a liberar el, el género. Carajo. <risa> Carajo y, y no solo, no, no quiere decir que Ahora vamos a ser todos bisexuales O no binarios o todas las cosas Sino a soltar A los varones que nos están escuchando a Soltar sus partes O sus, sus lados femeninos también claro. Su lado sensible Y a las mujeres también animarse A hacer cosas que quizás se pueden entender Como masculinas este, No dejarnos que nos Aten, nos definan, nos encuadren Malditos Roles humanos. Malditos roles,
0: exactamente, <risa> malditos roles humanos. Sí, que fluya, que fluya la libertad con, 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 una, con un constante cuestionamiento para eh, hacernos más responsables cada vez. Uh -huh. Cada vez más responsables. No, no, no es de la noche a la mañana, amigues, no es no, no es algo que surge, no es algo que, porque ya decides ser, eres. No es, es no, o sea, es caída y levantarte y caer y levantarte como todo en la vida, como dice Santi. Ay, malditos roles humanos, malditos encuadres humanos. Amigos, esto ha sido todo por hoy. A reconstruir, carajo. Nos vemos en la que viene. Chao. Chao. Sin deber y sin temer.
1: Tan solo por ser mujer valiente y poco frágil, un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo Femina así, que se debe responder. Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo y no. poca